0: Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 113, Arquitetura Urbana Sustentável. Para discutir esse tema aqui no podcast comigo e com o Renato, nós vamos receber hoje o Marcelo Falcão, que é arquiteto e sócio da incorporadora Soma Uma. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Renato. Prazer em estar
1: aqui, obrigado aí pela oportunidade.
2: Olá, Gustavo, olá, Marcelo, tudo bom por aqui também. Um prazer te receber, Marcelo, um tema que a gente gosta muito de conversar aqui no nosso podcast. Com certeza vai ser um aprendizado aí, pegar um pouco do olhar de vocês sobre como que a gente pode dar um novo olhar para a arquitetura urbana. E a gente, como sempre aqui né, no, nos nossos episódios do Beabá, Gostamos de trazer uma breve introdução para contextualizar né, alguns conceitos, enfim, abrir essa conversa. E hoje a gente trouxe uma matéria que saiu no Guia do Estudante, que é do Grupo Abril, no dia 23 de agosto do ano passado, 2022, que é bem completa. né? O título é Urbanização, o Crescimento Desenfreado das Cidades e os Problemas Sociais, a Urbanização Acelerada nos Países em Desenvolvimento, provoca problemas em série e agrava disparidades sociais urbanas. A gente pegou alguns pontos principais e que fazem sentido aqui para essa conversa. E eu vou começar trazendo aqui o que é esse processo de urbanização. É um processo de formação ou de ampliação de áreas urbanas em contraposição às áreas rurais. As regiões urbanas caracterizam-se por terem alta densidade populacional, pela predominância de atividades econômicas relacionadas à indústria, ao comércio, aos serviços e pela existência em quantidades maiores de equipamentos públicos de uso coletivo, como escolas, hospitais, delegacias e parques. A urbanização tal como a conhecemos hoje é um fenômeno contemporâneo, com origem na Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra a partir do século XVIII, e a expansão da atividade industrial criou empregos na zona urbana em construção, comércios e serviços, O que levou a população da área rural a migrar cada vez mais para as cidades em busca de melhores condições de vida. Em 1950, apenas um terço da população mundial vivia em áreas urbanas, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Hoje, metade da população do planeta mora em cidades, e se mantido esse ritmo atual, essa proporção deverá atingir 66%, ou seja, 6,5 bilhões de pessoas vivendo em cidades em todo o mundo. A urbanização está acontecendo no mundo, em um ritmo e em uma escala sem precedentes. Os que vivem nas zonas urbanas têm, em princípio, mais acesso a empregos e serviços como transporte, educação, saúde e saneamento. No entanto, o rápido crescimento das cidades, principalmente nos países em desenvolvimento, sem um planejamento que seria necessário, leva a um colapso na oferta desses serviços, a uma piora na qualidade de vida da população e uma situação de extrema desigualdade social. Para enfrentar esses desafios, representantes de mais de 60 países se reuniram em Quito, no Equador, em outubro de 2016, durante a Habitat 3, conferência da Organização das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Esse encontro consolidou o documento Nova Agenda Urbana, que reúne as diretrizes que guiarão as políticas públicas, ou seja, ações dos governos, para as cidades pelos próximos 20 anos. Entre elas estão a igualdade de oportunidades para todos, o direito à moradia adequada, o aumento da utilização de energias renováveis, a redução das emissões de carbono para conter o aquecimento global, sistemas de transporte mais ecológicos e a gestão dos recursos naturais e o planejamento de espaços públicos.
0: Sim, e como a gente falou, cerca de um bilhão de pessoas vivem em favelas ou moradias impróprias em aproximadamente 100 mil cidades do mundo. A ONU estima que esse número triplicará até o ano de 2030. No Brasil, ainda é elevado o chamado déficit habitacional, a necessidade de construir novas moradias. né? A gente fala que tem uma carência de 6 milhões de residências, o que corresponde a 9% do total atual do país, segundo os dados apurados pela Fundação João Pinheiro, de 2014. Então, 2014 pode ser que tenha aumentado bastante, porque a gente está em crise desde aquela época, deve ter aumentado ainda mais o déficit. No cálculo do déficit habitacional, são considerados os seguintes componentes. Além da situação de déficit habitacional, a Fundação João Pinheiro ela aponta a existência de outros 11 milhões de domicílios que são considerados inadequados, devido à carência de, pelo menos, um tipo de serviço de infraestrutura essencial, como eletricidade, água tratada ou coleta de esgoto, que foi um tema que a gente tratou com o pessoal da Habitat Brasil aqui no podcast já. E um dos fatores que contribuem para esse crescimento do número de moradias inadequadas e a expansão das favelas é a especulação imobiliária. Ela ocorre quando, a partir da valorização de um terreno, um imóvel com investimento privado, de forma a objetivar aumentar esse seu preço. E essa especulação ela também surge como efeito secundário de obras públicas de melhoria nos entornos e do crescimento da oferta de serviços urbanos, como comércio 24 horas e shopping centers, por exemplo. Com o aumento do valor do aluguel e de impostos públicos, muitas famílias com menor poder aquisitivo são forçadas a deixar suas casas e mudar para bairros periféricos e, nas piores situações, mudar até para a rua. Né? A gente é só caminhar pelas principais ruas das principais cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Santos, que você vai ver muitas pessoas que agora não conseguem nem mais morar nas favelas, estão morando em barracas, nas ruas e avenidas das principais cidades. E né, nas áreas que deixaram, são construídos grandes empreendimentos, como condomínios residenciais, edifícios comerciais e shopping centers também. A expansão das cidades com o surgimento de novas frentes de povoamento ocasiona uma consequente migração de partes da população residente e dos setores produtivos e comercial para novas áreas. Esse fenômeno tem como um dos seus principais resultados né, o esvaziamento funcional e demográfico de regiões consolidadas das cidades brasileiras, levando a uma concentração de terrenos e edificações ociosos, né, que estão subutilizados e degradados e não estão cumprindo com sua função social. E aí a gente fica com uma pergunta, né, que é como aproveitar melhor esses espaços para criarmos ambientes democráticos e harmonia com a natureza, com toda a população de uma cidade. E aí eu vou chamar o Marcelo já para conversa. Marcelo, como é que a arquitetura e o design e o urbanismo né, podem remodelar a cidade, se eu sou um cara que a primeira opção de curso que eu fiz faculdade era fazer arquitetura e urbanismo e acabei indo para a administração. É, podem remodelar as cidades para um futuro mais sustentável. Legal. Olha, dá tempo de fazer arquitetura
1: ainda. Eu comecei fazendo fisioterapia. Né? Eu sou arquiteta, Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto assim, da relação da cidade com a natureza é um pouco do que a gente está fazendo. Assim. Acho que você requalificar reinserir esse imóvel vazio ou subutilizado na cidade, né? devolver isso para a cidade para as pessoas, devolver esse ativo para a cidade para as pessoas, é, de certa forma, você interagir com a natureza. Por quê? Porque a cidade não tem mais para onde expandir, né? E à medida que você expande, você está desmatando, você está agredindo o meio ambiente, e é um pouco o que vocês falaram, e acho que aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais para frente, mas quando a gente entra nos programas de habitação popular, faz um pouco disso, né? leva todo mundo lá para o extremo, para as periferias, desmata, faz grandes complexos habitacionais, perto do quê? De nada. E quanto que se investe mais para chegar uma linha de ônibus, chegar a transmissão de energia, de água, de esgoto? Então, não faz sentido. Eu acho que a coisa começa, inclusive. Com as questões de políticas públicas, porque é um pouco tapar o sol com a peneira. Deixa eu pegar aqui, que eu fiz algumas considerações aqui enquanto vocês falavam, e aí eu queria aproveitar para pontuar, já que é um papo mais solto. Como que a arquitetura e o design podem contribuir para a melhoria das cidades, né? Isso foi um pouco do que a gente abordou na mostra, Quanto tempo temos no Edifício Virgínia, que é um pouco dessa provocação, né? O quanto que a gente, os nossos hábitos de consumo estão destruindo né, o planeta, a nossa existência, porque no fim do dia, depois a natureza se regenera, quem vai embora somos nós, né? Então, o quanto que esse consumo desenfreado está impactando na nossa existência. E a partir daí, a gente tem três espaços nessa mostra, três andares, que a gente traz pilares fundamentais para essa transformação, que eu acho que não é só a arquitetura é sozinha, mas aí eu acho que entra o design, não só o design de cidade, mas o design de produto e de serviço, por que não? Então a gente traz moda, a gente traz arte e design, a gente traz a gastronomia e a gente traz a arquitetura como tema e trazemos conteúdos relacionados a isso, como que o design pode ser usado como ferramenta nessa transformação. Então, assim de maneira geral, para moda, a gente tem soluções como bio design para atingimento de peças, para criação de novas peças dentro da moda. A gente tem o upcycling, trabalhos incríveis com material encontrado nos grandes depósitos de resíduos, né? então eles tratam esse material e fazem roupas incríveis. É, a gente traz a moda não só como ferramenta, que acho que isso também é seja sustentável, né? não só como upcycling, via design, mas como ferramenta política, como ferramenta social. E aí a gente traz o upcycling em outros temas, como design de mobiliário, como reaproveitar resto de obra e criar novos produtos. Nada é lixo, né? Tudo pode se transformar e pode, a partir daí, gerar um produto melhor. E eu acho que a gente, a arquitetura, tem essa função social, tem essa responsabilidade com a cidade, com as pessoas, com o entorno. E é um privilégio para a gente, com a Soma 1, poder proporcionar eventos desse tipo para a gente poder
2: discutir cidades e soluções melhores para todos. Bem interessante, Marcelo, porque tudo que você está falando são fatores ligados à economia circular. Né? Eu trabalho com economia circular e a gente tem que sempre pensar né, na redução né, do nosso consumo, né, no repensar do nosso consumo, como reutilizar e manter o que a gente já produziu cada vez mais vezes dentro dos ciclos, por, por último, né, a gente praticar aí uma eventual reciclagem. Só que quando a gente fala de cidades, principalmente construções, prédios, enfim, a gente vê cada vez mais essa questão da especulação imobiliária pô, vamos criar novos empreendimentos, igual você falou, né, vamos cada vez mais aumentar a cidade, isso vai desmatando, isso não tem mais para onde ir, e a gente vai deixando espaços onerosos, que poderiam muito bem serem reutilizados, né? pensando nesse conceito da economia circular. Esse processo de revitalização, ele é muito custoso, quais as dificuldades em realizar essas abordagens, as pessoas estão sempre querendo coisas novas, por que a gente não começa a olhar de fato, tipo, puxa, eu tô com um prédio aqui, eu moro em Ribeirão Preto, por exemplo, aqui na cidade, eu fico revoltado. Cada vez mais condomínios fechados, expandindo e cada vez mais longe da cidade. As pessoas que têm recurso financeiro vão se isolar nesses mini-feudos. O centro da cidade ficando abandonado com prédios que eram maravilhosos, grandes, espaçosos. E pessoas, cada vez mais, né, também sem condições, acabam sendo marginalizadas. E o centro da cidade sendo abandonado, tornando um local ali que acaba propiciando violência, criminalidade, porque foi simplesmente esquecido, e a gente não pratica essa economia circular, esses prédios estão sendo simplesmente largados ali a esmo, e assim, isso me incomoda de um jeito, eu não sei o que que acontece, que as pessoas não conseguem olhar e falar, pô, por que que não reaproveitar aqui, em vez de expandir cada vez mais a cidade, queria saber as dificuldades aí desses processos.
1: Cara, acho que o primeiro ponto, acho que é um aspecto antropológico, um aspecto cultural, acho que o Brasil acabou se desenvolvendo num modelo fordista e os automóveis era grande revolução e a gente acaba com as nossas linhas de trem <risos> e transforma em rodovias, né? Então, aproveitando um pouco essa coisa, nessa mesma época a arquitetura moderna era a revolução da época, né? Ou seja, você não precisava morar perto do seu trabalho. Você podia morar em quilômetros de distância pegava o conforto do seu carro, ia trabalhar em outro lugar, que era uma outra quadra, só com edifícios comerciais, e depois você vai para outra quadra, que vão ter lá os hotéis, você vai para outra quadra, vão ter lá os, os supermercados. E Brasília nasce um pouco nessa época, com esse pensamento, e é tão maluco, porque se você olha para a história do país, assim a, a gente já começava a perceber que as coisas davam errado lá fora. né Então Brasília inaugurou em, em 60 em 61, lança um livro da Jane Jacobs, que é em português, né, em tradução, é Morte e Vida das Grandes Cidades, que ela fala justamente dos olhos na rua, que as pessoas precisam morar e trabalhar perto de casa. Isso é ser sustentável, é isso que dá a dinâmica da cidade, é isso que dá segurança. Ou seja, onde há vida, há segurança. Se você está cercado de muros, como os condomínios que você acabou de citar, você não tem movimento na rua. Quem é que vai passear com o cachorro? Aonde que você vai comprar seu pão? Então... Tem um problema de planejamento urbano que vem desse modelo fordista, da arquitetura moderna, e que a gente tem que repensar esse tipo de cidade, porque ainda os incorporadores, os desenvolvedores pensam ainda muito nesse modelo e acham que isso é sinônimo de segurança, é sinônimo de status. né? O retrofit ele passa um pouco por isso também, e talvez esse seja o nosso grande desafio, porque são poucas as empresas que fazem retrofit no Brasil, E as que começaram lá atrás, obviamente não estou julgando nenhum modelo de negócio, cada um tem o seu, mas quando você pinta uma fachada e só dá um famoso tapa no imóvel, o brasileiro, do ponto de vista cultural, ele fala, cara, esse prédio velho, assim, a gente já não tem muita história, a que tem a gente destrói, a que sobra, a gente só dá um tapa? esse prédio velho eu não vou, vai me dar um monte de problema, infiltração, não quero. E a gente, na soma uma, entra para mudar um pouco esse modelo. Então, são dois grandes impactos que a gente quer trazer. O primeiro é, com a mudança dos hábitos de consumo, as pessoas se preocupam muito mais com o que comem, com o que vestem, porque não onde moram. Né? Qual que é o impacto que escolher sua moradia, isso causa para o planeta. Então, esse é o primeiro grande ponto. E o segundo é esse, as pessoas entenderem o retrofit como um baita negócio, ou seja, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você entra no edifício requalificado, acho incrível. Por que no Brasil não? é qual que é a diferença? Então essa é essa nossa proposta. A gente entrega os nossos empreendimentos de acordo com as melhores práticas, com todas as normas de desempenho, de qualidade. Então é isso que a gente quer trazer. E aí para finalizar um pouco essa questão, eu só discordo um pouco da coisa da revitalização. Acho que é um termo que eu particularmente não gosto de usar, porque o centro de São Paulo, por exemplo, ele tem vida. Ele só não tem vida à noite, porque as pessoas vão trabalhar, 6 seis horas eles vão embora e a gente não tem habitação. Então, eu prefiro a requalificação ou a ressignificação dos espaços para que a gente continue tendo vida amanhã, tarde e noite. E à medida que você tem habitação, você tem um comércio que vai ficar aberto mais tempo, né? você tem uma padaria, você tem uma farmácia. Você tem um bar, eventualmente. Então, você consegue ter essa dinâmica urbana permeando a cidade, gerando muito mais fluxo, muito mais segurança.
0: E fora que, por exemplo, você falou do centro de São Paulo, né, que acho que a a região tem os melhores serviços. né? Você tem tanto para andar mesmo nas ruas, que são muito mais iluminadas, não tem aquele monte de fio que a gente tem no, no resto da cidade. Você tem metrô, você tem locais de arte e cultura próximo, né? você tem interligação com toda a cidade, com parques, tudo, e é uma região que pouca gente mora. Eu já trabalhei bastante no centro, mas realmente era isso. Acabava o horário de trabalho, todo mundo tinha que pegar duas horas de ônibus, metrô tal, para sair e ir para as periferias da cidade. E como a gente estava conversando agora em relação a se até deu um exemplo lá de fora, né? A gente, eu moro hoje em dia num prédio antigo, um prédio que tem 60 anos, tal, e eu vejo que ele tem algumas coisas que ele tem de restrições em relação a, a um prédio mais moderno. E quando a gente pensa muito agora, ah, vamos pensar em sustentabilidade, a gente começa a colocar algumas modernidades nas construções que façam com que elas consigam serem mais eficientes, E né? Isso quando a gente pensa nos prédios mais antigos, é muito difícil, muito complicado transformá-los em prédios mais eficientes ou, com a que a gente tem de tecnologia hoje no Brasil, a gente conseguiria fazer isso assim, com o pé nas costas, Marcelo? Sim, complicado não é.
1: Eu acho que tem uma questão que São Paulo, por exemplo, é uma cidade enorme, né, uma megalópole. Então, no fundo, Qualquer empreendedor prefere muito mais fazer do zero, muito mais fácil, muito mais eficiente, todo mundo já sabe a fórmula do que você pegar um edifício existente, passar por burocracias de legislação para transformar o uso, mas eu acho que essa fase já passou, então as coisas estão caminhando para uma melhora do ponto de vista burocrático, do ponto de vista civil de tecnologia e de ferramentas, é uma reforma como qualquer outra. Se você vai reformar seu apartamento, vai mexer na hidráulica, a gente faz isso só que em grande escala. né? Então, a gente adequa para as necessidades contemporâneas, entende qual que é o comportamento de consumo da região, entende o que as pessoas querem, quais são as melhores práticas o que que a gente pode entregar de melhor. E, óbvio, fazendo com que isso também encaixe no custo é, e que seja um modelo viável e replicável, né? Replicável no sentido financeiro da coisa, porque cada projeto é um projeto diferente. Acho que a gente volta um pouco àquela coisa da arquitetura da década de 50, que nesse caso era realmente muito pensada, né? E aí depois a gente entra na década de 90, a gente entra num ciclo de produção em massa e a gente perde a coisa da arquitetura, a gente recupera essa arquitetura e entrega de acordo. Com as necessidades da vida contemporânea.
0: Quando vocês estão fazendo um, um retrofit, é pensado assim, completo, né? Não só ser uma habitação residencial, mas ela se integrar realmente com onde ela está, com assim, comercial, aberta Sim, é. ao público tipo em geral.
1: A gente. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da Soma Uma, né? Um pouco da origem do nome, eu não expliquei no começo, mas Soma Uma vem da Soma Uma, que é uma das árvores mais importantes a região amazônica, ela distribui água para o entorno, quando a natureza está em crise, as suas raízes são grandes e robustas, e ela é que ajuda a regenerar a natureza em seu entorno, e um pouco da brincadeira do nome vem disso, né? da soma de expertise dos sócios com o impacto que a intervenção em um imóvel vazio subutilizado, Pode proporcionar para o entorno, né? De requalificar o entorno. Então, assim, o nosso grupo é um grupo de arquitetos e engenheiros, a grande maioria arquitetos, que olham numa escala macro. A gente olha numa escala de cidade, aí a gente chega no lote, aí a gente chega no prédio, e aí a gente chega na escala da pessoa, de quem vai viver lá, que a gente trouxe também para. A gente começou, éramos em três grupos, né? tinha a coisa do restauro de patrimônio, da recuperação de estruturas, cultura organizacional, sustentabilidade, arquitetura e negócios imobiliários. E aí, no desenvolvimento do primeiro projeto, a gente falou, opa, tem uma coisa aqui que está faltando, e aí a gente convidou o Vitor Penha, que hoje é nosso sócio, que ele olha na escala do morador. O que, que vai fazer esse morador feliz aqui dentro? Né? Então, ele tem essa coisa da arquitetura sensorial, e a gente busca trazer isso também para os nossos projetos
2: bacana Marcelo. eu ia perguntar né nesse olhar do todo e pensando um pouco na arquitetura no design com a conversa que a gente já teve uma vez trazer mais verde para cidades né a gente estava falando sobre qualidade de vida proximidade da natureza quanto que isso traz melhoras para a saúde das pessoas e um ponto que eu lembro que a gente entrou nessa discussão foi por exemplo trazer o verde para cidades né hoje a gente tem. Em São Paulo, acho que nem tanto, depende muito da região, obviamente, né? mas uma falta, às vezes, de árvores, de uma conexão das pessoas com a natureza, e acaba, às vezes, sendo um problema, você estava falando aí de trazer vida para a cidade, para o local, né? o centro de São Paulo, local onde as pessoas trabalham, vão para trabalhar, mas, às vezes, não tem uma cultura noturna, né? não tem tanta, tanta movimentação à noite. E eu lembro que a gente estava conversando, tipo, pô, vamos colocar um verde na cidade, uma árvore, mas as pessoas, às vezes, têm um bloqueio, assim, poxa, vai colocar uma árvore, o que que essa planta vai trazer de melhoria, não tem uma proximidade com a natureza, vai danificar minha calçada, vai destruir a arquitetura aqui do meu prédio, vai sujar a minha casa, vai, enfim. Acaba sendo muito mais problema, e para pensar, às vezes, numa mobilidade, uma melhoria para as pessoas, acaba cortando as árvores e deixando o local totalmente bem urbano, só cinza, só cimento. Vocês têm algum olhar também nesses projetos de integrar essa natureza quando vai fazer um projeto não só na casa, mas também num local urbano, assim de pô, vamos trazer o verde, vamos ver como colocar árvores, como, não sei, trazer uma proximidade Sim. maior com a natureza?
1: Sim. Bom, eu acho que só o fato da gente intervir já no construído já é um grande passo independente da questão da vegetação em si. O que eu acho também é que as nossas cidades tem um problema porque as árvores elas foram plantadas ou a cidade foi crescendo em torno das árvores que não comportam, não são árvores que comportam a vida urbana, que as raízes vão destruir as calçadas, que vai gerar problema. Árvores de grande porte que... E aí a gente tem outros problemas, que é fiação. Por que, que a gente não tem fiação subterrânea ainda, sabe? Então, eu acho que é um compilado de coisas, mas que isso tem melhorado muito ultimamente. Ou seja, as prefeituras hoje têm um manual e as práticas para que o cidadão coloque a necessidade do plantio. E eu acho que é uma coisa que também que não se deve esperar só do poder público, assim, acho que... Tem que ir lá, tem que plantar, tem que entender qualquer árvore que está de acordo, né, com a cidade, que tem raiz profunda, que não vai danificar, que não é de grande porte, mas que vai criar sombra, que vai criar qualidade nesse ambiente urbano, que vai ajudar a diminuir esses impactos da ilha de calor, além do aspecto biofílico, né, claro, que ali da sensação de bem estar do ser humano. A gente nasceu na natureza, a gente se sente bem quando a gente está na natureza e a gente tem que resgatar isso. E a gente, nos empreendimentos da Soma 1, a gente traz em todos os projetos. Eu acho que não adianta também a gente falar em natureza, mas colocar no nosso empreendimento um pinheiro nórdico, sabe? Então, a gente traz a valorização do nosso bioma. Então, para cada região, a gente entende qual que é a vegetação nativa. E nas coberturas dos edifícios, a gente traz pelo menos um pouco dessa vegetação ou seja, a gente está falando do centro de São Paulo, na maioria das vezes, a gente está falando de prédios que, em sua maioria, ocupam 100% do lote ou quase isso, e que, em teoria, nós teríamos obrigação zero de fazer qualquer tipo de plantio, mas isso é por filosofia, pelo que a gente acredita. Então, a gente traz isso para todos os nossos edifícios como forma educativa da gente entender. Resgatar o nosso bioma, é um pouco resgatar nosso patrimônio, resgatar a arquitetura e resgatar a nossa natureza. Né? A gente entende que isso é de extrema importância, tanto para o bem-estar como para um resgate cultural.
0: Quando você falou das árvores e das raízes, eu lembrei muito da falsa seringueira. Né? Tem bastante em São Paulo e é uma árvore gigantesca onde tem uma falsa seringueira, praticamente você não consegue nem construir uma casa. Né? Aí você dá problema, né? né? É. <risos>
1: Você entendeu? Então, então é um pouco isso. Eu acho que se a coisa tiver um estudo um planejamento e hoje já melhorou muito em relação a isso, dá para arborizar e muito, sabe? E que vai ajudar muito vai ajudar na drenagem, vai ajudar em uma série de outras coisas. A gente pode fazer um episódio só falando disso.
0: Em e relação quando vocês pensam em fazer o um retrofit, a ideia é usar apenas prédios, que eram prédios já residenciais ou prédios de escritório ou outros tipos de construção, porque a gente vê lá fora até velhos galpões e fábricas que são transformados em outros usos, em uso comercial, uso residencial, misto. Na Alemanha, inclusive, eu conheço fábricas que viram hortas comunitárias dentro da cidade. Né? Então, você tem múltiplos usos nos edifícios que são retrofitados. Como é que é feita com vocês hoje e quais são os planos para o futuro nesse sentido da sua nova luta? Legal, boa pergunta.
1: É, acho que essa é a grande graça do retrofit. Né? Não é porque tem um galpão que a gente vai demolir esse galpão e vai construir um prédio em cima. A gente tem vontade, sim, de dar novos usos para essa arquitetura industrial. E hoje, assim, dos três empreendimentos que a gente está fazendo, a gente entregou o primeiro, no último semestre, era um edifício corporativo, mono ou seja, uma empresa só, que ocupava 100% do prédio, e a gente transformou em uso misto, 60 unidades residenciais, mais uma loja. Esse é um baita projeto, um baita case, a gente construiu uma laje nova justamente para reintegrar a natureza. Quem quiser pode acessar lá no YouTube, RBS 700 soma uma, que vai ver o vídeo completo, acho que vale super a pena. O segundo também era um edifício corporativo, lajes corporativos, a gente transforma uso misto, lojas e residencial. E o terceiro é um caso engraçado, ele sempre foi residencial, de saída, aprovação da prefeitura, legalmente falando, com o êxodo do centro, ele vira comercial na sua função, Acho que essa é a grande graça da dinâmica da cidade, sabe? As pessoas foram ocupando escritório de advocacia, sindicato, enfim, uma série de coisas, telemarketing, uma série de coisas no prédio. E hoje ele está voltando a ser residencial na prática, na parte de esquema, e a gente mantém as lojas e traz um restaurante para cobertura.
2: Esses prédios locais de utilização, que vocês têm acesso que às vezes são, por exemplo, da prefeitura, que estão lá paradas, por vários motivos, né, não tem permissão de você explorar aquela região ou transformar aquele prédio em um novo local. Vocês têm algum projeto, Marcelo, de, por exemplo, tentar transformar isso em áreas residenciais, fazendo um retrofit para ajudar pessoas de uma menor renda em parceria com a prefeitura, para tentar valorizar e trazer mais elas de volta para o centro, propiciando melhor qualidade de vida, igual a gente estava fazendo no começo?
1: Tem uma série de coisas, Renato, que a gente faz por filosofia, mais uma vez, ou seja a gente está montando grupos de trabalho com alguns grupos do centro de São Paulo. Então, um deles é com a ocupação 9 de julho, para entender um pouco como que funciona a dinâmica da ocupação, que no fundo, é uma locação social. Talvez o exemplo mais bem-sucedido de locação social seja a ocupação 9 de julho. Então, a gente tem esse diálogo com a Carmen, a gente tem construído outras relações com ele. Por exemplo a possibilidade de montar uma marcenaria dentro da ocupação 9 de julho, tudo que sair do Virgínia vai para a ocupação, a gente está fazendo parcerias com os designers que estão no centro, então eles vão fazer a curadoria, capacitar as pessoas que queiram participar e que moram na ocupação, gerando renda em um novo ofício. Então, esse é um exemplo do tipo de trabalho que a gente vem fazendo, óbvio, a gente conversa com o poder público, a gente participa das discussões públicas e depois tem os comitês com segmentos, né com cada segmento, então o Poder Público tem uma reunião específica que fala com os movimentos, tem uma reunião específica que fala com os incorporadores, tem outra que fala só com quem faz retrofit, então a gente tem participado sim, e a gente tem vontade de participar agora das concessões, dos chamamentos que a Prefeitura tem feito para requalificar os prédios do Largo do Paissandu, por exemplo. A gente não olha no âmbito urbano, do ponto de vista de, olha, vamos ocupar baixo de um adulto. Isso a gente não olha, pelo menos por enquanto, Mas para esse tipo de ação, seja para locação social, seja a gente mesmo, investidor privado, a gente tem estudado bastante. Inclusive foi um dos temas das palestras que a gente fez, que inclusive tava a Carmen, tava a Elizabeth Elisabeth Franz, que é uma baita gestora pública focada em habitação social, e o André Zitron, que tem feito habitação popular no centro de São Paulo de como que a gente pode construir, né, trazer ferramentas para que a gente consiga trazer habitação acessível para as pessoas. Mas acho que mais do que a habitação, a gente também tem pensado assim, quem é que mora no centro e que está desempregado e que precisa de um ofício? Então a gente está olhando para isso também, porque ninguém fala disso. Quando né? a gente fala
0: de sustentabilidade, de variados temas aqui no podcast, que tem que ser uma visão sistêmica, holística e olhar para o todo. Em, em cada questão né, que você vai tratar, a questão da habitação, você vai ter que olhar para transporte, vai ter que olhar para emprego. A gente não pode viver em, em siglos né, separados uns dos outros. E quando a gente fala de São Paulo, né, a gente teve o mais ou menos 10 anos atrás, né? anos atrás, teve um novo plano diretor da cidade, que tinha como ideia concentrar bastante a população nos eixos né, de transporte da cidade. Primeiro, o que, que vocês acham desse pensamento? E, pelo jeito, parece que não funcionou da maneira como queriam, né? porque parece que o que está sendo construído nos eixos é muito mais uma habitação para aluguel de curta temporada, pequenos apartamentos, do que trazer as populações das periferias para os eixos de transporte dentro da cidade. Eu acho, e aí é uma opinião
1: particular, tá? Como o Marcelo, não como soma uma ou qualquer outra, mas eu acho que o plano diretor é um grande erro, porque você destinar as zonas de eixo, né? Que a gente chama de estruturação urbana, corresponde a 6% dos lotes que você pode verticalizar, das áreas que você pode verticalizar as quatro vezes, né? onde você tem o um maior potencial construtivo. Se você tem 6% da cidade que você pode construir mais, você cria uma demanda para essa área. Né? Se você cria uma demanda para essa área, essa terra fica mais cara. Isso é um pouco o mercado. Né? E à medida que você precisa produzir uma terra mais cara com um custo de obra, que ainda teve isso nesse meio do caminho, né? o custo de obra subiu, a terra ficou mais cara e você precisa fazer, o plano diretor direcionava um pouco para essa coisa, dos apartamentos menores mesmo, enfim, justamente para tentar fomentar essa coisa sem vaga de garagem, mas trazer habitações compactas e trazer mais a população para morar perto dos eixos de transporte, mas no fundo cria-se uma escassez, ou seja, o plano diretor foi o, o especulador nesse caso, porque se você tivesse outras áreas da cidade que você pudesse adensar mais, talvez os eixos poderiam, ou se ele fosse melhor desenhado, tem o eixo, você pode fazer ele quatro vezes, e aí, enfim, você tem outros incentivos que você acaba conseguindo fazer seis vezes, mas, por exemplo, ao invés de colocar, ah, tem 20% de NR, que aí são os não residenciais, que acaba com o mercado, de maneira geral, replica o residencial e fala que é não residencial né? e coloca como flat com qualquer outra coisa, mas poderia colocar que aquilo teria que ser HMP ou HES. seria uma forma de ter pelo menos 20% disso no... então, eu acho que é um, um grande erro, acho também que essa coisa dos NRs, principalmente para as lojas né? o mercado começa a olhar para as lojas e olha, é incentivo eu consigo construir mais, vou gerar mais valor mas não pensa o que vai ser essa loja. Então, você tem loja que não tem área para depósito, para tratar resíduos, você não tem pé direito adequado. Mas você faz lojas e, e cria outro problema né? no fim do dia, porque quem vai alugar isso? é ficar a loja vazia. Então, eu acho que, por mais que tenha havido debate, tenha boa intenção, nesse sentido, foi um pênalti esse eixo, porque realmente encareceu. E realmente quem compra é classe média alta e alta.
2: Eu vejo que é muito importante, né, Marcelo, a gente ter essas conversas cada vez mais... Igual você falou, teve discussões, teve um conhecimento técnico, mas acabou sendo um erro, né? Então, talvez, às vezes, eu não sei muito bem como, como foram conduzidas essas conversas, esse plano de diretor, mas você falou, poderia ter tido melhor adensamento de outras regiões da cidade, às vezes, trazendo mais pessoas com mais tempo de pensar né, nesse plano de diretor, de crescimento, para proporcionar melhor essas utilizações de espaços já vazios, né, igual a gente está é. conversando aqui. Eu, eu queria para gente já, né, até partir para um ensinamento, fazer uma última pergunta. Pensando hoje, primeiro, na soma uma, né? Vocês estão atuando apenas em São Paulo? Como que vocês estão atuando e como você vê? Porque a gente está falando muito aqui de cidade de São Paulo, que a gente percebe que acaba tendo um desenvolvimento, né, uma grande cidade, acaba tendo muitos pensadores que pensam em revalorizar esses centros urbanos né, e fazer mais esses retrofits. Como que estão as outras cidades aqui no Brasil? Como que é o seu conhecimento de outras localizações, se estão com esse pensamento ou se ainda estão com esse pensamento de cada vez mais expansão?
1: Eu acho que assim é um problema urbano dos grandes centros de maneira geral e quem mora nos grandes centros tem olhado para isso. Eu acho, mais uma vez, a gente tem um problema cultural, que talvez a nossa elite em termos de valores monetários, não tem os mesmos valores culturais. Assim. Então, eu acho que ainda tem um problema de educação muito forte. Né? Ou seja, o brasileiro em tudo que é levar vantagem, o brasileiro ainda tem aquela coisa... Esses temas que a gente traz aqui, eu acho que ainda é uma pequena bolha né? que a gente tem que fazer com que isso se reverbere. Essa que é a grande verdade. Né? Enquanto a gente está falando de resíduos, de economia circular, ainda tem gente jogando papel pela janela do carro, sabe? É, fumando, jogando a bituca, então eu acho que o problema é muito mais sério, muito mais complexo, mas que bom que estamos discutindo essas coisas é, Salvador tem um programa interessante eu acho que Salvador está num caminho bom, o problema lá é muito mais social no meu ponto de vista, ou seja, como gerar riqueza para a população para você conseguir fazer essa revolução no centro de Salvador e as pessoas consumirem esses retrofits, essa requalificação o Rio de Janeiro tem um projeto fantástico, Fortaleza vai muito bem em termos de legislação, Rio de Janeiro, assim, queremos ir para o Rio, se alguém tiver ouvindo, tiver prédio no Rio, nos envie, porque estamos olhando o centro do Rio de Janeiro, a gente acredita bastante, acho que muito mais do que o um empreendedor carioca, que está machucado, com toda a razão, eu entendo um pouco dessa angústia, mas a gente tem olhado com carinho para o Rio, Pajardo fez um trabalho muito bom, inclusive assim tem uma coisa dos servidores no Rio que é muito bacana. Assim. A prefeitura destinou recursos lá para o Fundo de Previdência, o Fundo de Previdência já está com esse recurso eles estão fazendo chamamento para os proprietários dos imóveis vazios utilizados que querem fazer retrofit, fazendo esse retrofit eles vão destinar para o meio de funcionários públicos municipais para que essas pessoas financiem os apartamentos a juros zero. Corrigido só pelo PCA, isso é fantástico, isso vai levar a habitação para o centro, não tem como não levar a habitação para o centro. Então, o Prefeitura do Rio está de parabéns, São Paulo tá caminhando bem, as outras eu não posso falar muito, porque não olhei a fundo, mas acho que é um movimento do país, de maneira geral, dos grandes centros urbanos, que tem esse problema.
0: E queria saber em relação à aceitação do público em relação a esses como é que está sendo, como é que é a procura, a demanda em relação a, a esse novo mercado?
1: Olha, o nosso primeiro projeto foi no Campos Elíseos. Campos Elíseos é um bairro histórico de São Paulo, mas tem suas complexidades, então todo mundo associa Campos Elíseos à Cracolândia, então gerava aquela dúvida, então, não estamos perto da Cracolândia, mas quando se fala em Campos Elíseos, que é isso, a gente podia fazer o um empreendimento falar que era Santa Cecília, mas não, Estamos felizes, estamos felizes. e é o um maior sucesso em todos os graus, assim, da vizinhança agradecer, dos inquilinos enquanto a gente estava em obra, porque lá é um empreendimento para renda, os inquilinos mandando mensagem, olha, quero morar, reserva o meu, e hoje está indo super bem, uma ocupação altíssima para a proposta que é o prédio, ou da General Jardim, que é o nosso segundo empreendimento, a gente entrega no segundo semestre, é a mesma coisa em relação à aceitação, proposta, propósito da Soma 1. Acho que as pessoas se identificam bastante com a nossa filosofia e, e isso também acaba atraindo mais pessoas que querem ver essa transformação. E o Edifício Virgínia, que é um baita ícone, o Edifício Virgínia ouso dizer que a cidade inteira está falando dele hoje.
2: Bacana, Marcelo. Muito legal o trabalho de vocês. Acho que é uma conversa que a gente tem que fazer várias e várias vezes. É um tema que eu acho que ainda é, na minha visão recente, difícil a gente ver iniciativas igual a da Somaoma, então parabéns, que surjam né, mais essas conversas, essas discussões, igual vocês proporcionaram né, agora o evento, aí, a semana de design, que estava com uma programação excelente. Queria que você só deixassem uma mensagem final, falando sobre esse tema.
1: Acho que a mensagem que eu tenho é a gente está tendo a oportunidade de desenvolver Na empresa, um sonho pessoal, nós somos apaixonados pelas cidades, por pessoas, a gente faz para pessoas. Então, a gente realmente tenta ter esse olhar 360. É óbvio que, às vezes, uma coisa ou outra escapa pelos dedos, mas a gente olha sempre a longo prazo. Então, quem gostou da conversa, entre nas nossas redes, no Instagram é arroba somauma.br, no nosso site é www.somauma.com, e o canal do YouTube também dá a soma uma, que tem bastante conteúdo relevante sobre design como ferramenta para transformação de cidade e de comportamento no fim do dia, né? No fundo, ano passado, na semana de design, a gente fez uma, cadê o design no móvel popular? Questionando esse modelo de consumo das grandes redes, que no fundo não está te vendendo um móvel, está te vendendo crédito, né? E o móvel vai... Acabar em dois anos, três anos, no máximo, você vai ter que comprar de novo. Então, é um pouco desse tipo de provocação que a gente quer trazer e atrair cada vez mais pessoas que pensam da mesma forma para a gente construir o futuro
2: juntos. Perfeito, Marcelo. Sensacional a iniciativa. Parabéns, novamente. Queria agradecer a sua participação no nosso podcast. Para a gente falar sobre esse tema, volte mais vezes para a gente discutir outros temas. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
1: Estou à disposição. Quando quiser convidar novamente, estarei super à disposição, tá bom? Com certeza.
0: Esse é um tema que, para a gente, é muito importante. Eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais as cidades e precisa cada vez mais ter empreendedores como vocês, né? que pensem a cidade para as pessoas e não a cidade para si próprio, né? para só se beneficiar do empreendimento que você está fazendo. Eu acho que realmente é isso. A cidade é da gente. A gente precisa criar cidades melhores para a gente viver.
1: É isso. Eu costumo brincar de duas formas. Uma, que minhas filhas vão morar ainda na Praça da Sé. E a outra, que a gente quer ser o grande concorrente dos canais de streaming. né, Netflix, Disney, etc. Porque a gente precisa criar cidades mais atraídas para as pessoas saírem da TV.
0: Excelente. Agradecer novamente todo mundo que está nos escutando. E pedir lá cinco estrelas no Spotify e é aqui o Biabá é sustentável.